1: Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня певица Зара. Мы говорим о том, как сохранить волосы, кожу, зубы, ногти, если даже человек находится на диете или в декретном отпуске. Вот Зара нам сейчас очень много интересного рассказала из своего жизненного материнского опыта. Мы ушли даже немножко от основной темы разговора, но постараемся к ней вернуться к этой теме и в Вплотную. Хотелось бы вот узнать, с чего, из чего складывался ваш рацион в детстве? Каковы были традиции вашей семьи? Что на стол ставили в праздники, что каждый день? Как вы питались, что мама готовила, что любил, например, папа, а что вы? Были ли какие-то разности во вкусах? Вот это всегда uh -huh. интересно, из чего формируется человек, ведь наш стол многое определяет.
0: В детстве я очень плохо ела. И мама говорит, что если я съедала пять ежиков, ну, таких фрикадриков, это было такое рис мясом, счастье, да? Да, рис маленькие, да, ежечки. это было такое счастье. То есть я... пыталась
1: накормить вас все время.
0: Да, да, я была очень худенькая, ела я плохо, молочные продукты особо не ела, И... но я любила мясо, я мясоедка, я любила хлебобулочные какие-то изделия, макаронные. Поэтому в садике, если давали котлетку, кто-то не съедал, я всегда могла подъесть. Вот
2: отсюда такая красота. То, что
0: сегодня? Маргарита
1: говорит. Белок, белок, белок.
0: Да. Но вообще у нас всегда такие... У нас хлебосольный дом, разнообразные блюда на столе. И... Это и долма, и плов. Родители прекрасно готовят и шашлыки, и различные виды салатов. Мама рассказывала, как она в России впервые попробовала селедку Говорит, Я ее в рот взяла, и говорит, не понимала, выплюнуть или проглотить, потому что она была и сладкая, и соленая одновременно, а потом это стало ее самым любимым блюдом. Конечно же, в детстве я могла себе позволить и картошку жареную на сливочном масле. Сейчас я это делаю крайне редко. Ем а, крайне редко. То есть, ну, как бы питались, как все. Не знаю, родители старались не, не экономить на еде. То есть дома всегда мама могла слепить и пельмешек, и чебуреков сделать, и что-то попробовать в гостях у тети Нелли, спросить у нее рецептик, и что-то дома сделать. Поэтому питались мы всегда хорошо, но я всегда была. Я очень любила селедку под шубой. Вот сейчас я тоже уже так не. Не селедку под шубу, а просто селедку с картошкой отварной. Вот. Ну и да, чтобы красным перчиком сверху. Думаю, что да. Взяты, да. Все это, То все есть я очень это, любила ели, русскую любили. кухню,
2: блины. Зарочки, а вот эти пельмени, которые во время Ой. беременности это же тоже шлейф из детства, наверное. Может быть, Хотелось, может быть. Да, И, и так, обязательно зеленушкой, желания.
0: да, зеленушкой сверху. Я могла купить в супермаркете две упаковки их прямо вот сожрать, извините, да, да, не да да тот самый а сам пломбир, опять-таки, И да? пломбир с детства, и определенной фирмы, чтобы он был именно со вкусом мороженого, молочного, вот. сливочного мороженого. А я я это понимаю. Это не понимаю, я вообще мясо
1: не ем, но ну, в беременность Я даже ела пельмени, набрасывалась на них, хотя я не, я не ем мясо но Беременность, видимо, диктует свои какие-то правила Я это очень хорошо помню Вообще, Маргарита, много ли из детства человек забирает потом в свой э, семейный круг Вот именно из э, меню Часто ли он повторяет те блюда для своих детей, то, что были у него на столе Или очень часто отказывается от семейных традиций
2: в каждой семье есть свои традиции, они определяются разными факторами, и, безусловно, все пищевые привычки, они складываются в детстве. Как ребенок питается в детстве, вот это шлейфом будет идти через его жизнь, наступать на, наступать на пятки и, соответственно, отражаться на его внешнем виде в том числе. И Поэтому бывают в жизни какие-то периоды, вот беременность в частности, вспоминается то, что было в детстве, хочется побаловать, хочется напомнить себе домашний очаг, хлебосольный стол, маму и все, что к этому э, имеет отношение, как она готовила, как она кормила нас в детстве. И э, все это не может не отразиться на нашем э, внешнем виде, нашем весе. И вот эти 20 килограммов, конечно, они вот за счет этого факторы так потихоньку. Это тоже... За, скажите, а ваша мама
1: какие-то, кроме традиций стола, какие-то еще традиции перенесли вы в свою семью? Мама вас к чему готовила? Вот вы все таки видно, что из семьи такой хорошей, доброй, с традициями, вы, видно, что, ну, просто вот из такой семьи, где вас безумно любят. Спасибо. Вы э, вот это вот... Привнесли вот эти какие-то вещи к себе в семью. Безусловно. Или мама до сих пор продолжает вас в чем-то напутствовать, какие-то, может быть, дает советы,
0: как-то вас настраивает. Или уже вы сейчас от того опыта уходите? Нет, мама воспитала во мне настоящую женщину, которая должна за собой следить в любой ситуации. Мама долгое время была моим директором, костюмером, продюсером то есть она весь день то меня сопровождала. Рядом. Да, она следила за моим внешним видом, да, как я накрашена, как уложены волосы, может быть, когда-то это было не так профессионально, может быть, не так умело, но мама всегда говорила, где бы ты ни была, ты должна быть в форме, всегда есть несколько минут зайти в дамскую комнату, поправить макияж, прическу, всегда ты должна одета быть с иголочкой, всегда должна быть на каблуках, сейчас она мне уже немножко это прощает, потому что от гастрольной деятельности, от сцены, конечно, ноги устают от каблуков, поэтому я в обычной жизни уже позволяю себе на плоской подошве но я могу сказать что и сейчас мама смотрит следит и за моим внешним видом более того она стала следить за внешним видом моих детей вот поэтому если мы куда-то выходим мальчики всегда одеты с иголочки, бабушка сама их стрижет. Потому ну, что <смех> И
1: готовит, и стрижет, еще за вами она наглядывает. Золот... Она бабушка, золотая. правда, золотая.
2: Вот, Но ну, я очень... так полагаю, что она и собственным примером тоже показывает, как надо. Абсолютно. Она тоже Относиться со к себе свидетит, и задает тенденции формирования стиля, в том числе и мальчишечек, которые уже с детства понимают вкус, цвета, сочетания и отношение к себе. То есть повышается уже оценка за у ребят угу. за свой внешний вид, за свое будущее и здоровье в том числе.
1: Ну и потом им маму приятно видеть вот в таком шикарном виде, Ой, когда все говорят любит, комплименты, да. а мальчики же, конечно, это очень остро чувствует Но вот есть ли какие-то моменты послабления? Ну, как, вот, ну, у всех есть такой Безусловно. момент. Что вы себе позволяете? Вот когда, ну вот, вот хочется иногда, не знаю, там полежать, сплюнуть на все да. Что-то вы себе позволяете? Может быть, такую вкусность какую-то из еды, которую, ну, обычно... Старайтесь обходить стороны
0: а, ну, Может быть это связано с утомляемостью Я была всегда спокойна с детства К сладкому, к шоколаду Тогда еще не было молочного шоколада Был горький шоколад советский Он очень вкусный, но я тогда не понимала этого вкуса Сейчас я могу себе позволить шоколад. Как темный, так и молочный. Просто хочется. А я прислушиваюсь к организму. Если очень хочется, то можно. Главное, не седать целую плитку, а съесть ну, треть. Да? Видимо, видимо, ты настолько как бы устала, что нужна какая-то глюкоза. Более того, если я чувствую, что упадок сил, я стараюсь... Перед концертом выпить темный чай, сладкий. И вот недавно мне такой очень хороший коктейльчик, но его нельзя злоупотреблять, сказала мой фониатор, потому что было там, за октябрь было 12 перелетов, еще больше концертов, и... а у меня сольный концерт. Она говорит: Зарочка, значит, берем витамин С глюкоску или пару ложек сахара, если нет глюкоски, и 50 капель элеутерокока. Только, только говорит, этот коктейль выпей, пожалуйста, до 4 часов, потому что... Взбодриться будет, очень да, можно, взбодриться, да. да. То есть это такие маленькие секреты. Если, если уж совсем упадок сил, а вечером вам предстоит, не знаю, спектакль, какая -то концерт, да, какая-то активность, работать. Да, то можно, потому что все это на травках, все это как бы полезно. Вот. Но на самом деле берегите себя. Я, например, я, конечно, перфекционист во всем. Если я даже думаю. Это чувствуется. Это я как иногда... раз хотела об этом сейчас. Как а раз с хотела с я хотела да. судить с Маргаритой, что вы именно
1: перфекционист, и вот очень дисциплинированный человек это чувствуется. Когда я вас спросила про послабление, я думала, вы скажете: ой иногда тортик махну, иногда булочку нет, шоколад. То, о чем всегда говорит Маргарита, это именно то послабление, которое можно допустить. Правда же?
2: Послабление, Правильно? Безусловно, Опять же да, безусловно надо делать послабление организму надо слышать его чувствовать понимать помогать ему не вопреки не наказывать а вот именно в содружестве с ним помогать организму слыша его и во всем необходимо чувство меры и вот такая семья где приоритетными были все таки здоровые продукты и не было пищевого мусора а были основополагающие белки жиры углеводы и составы вот здоровых продуктов которые готовила мама не покупался фастфуд в дом, а с любовью, с той энергией, которую мама по максимуму могла вложить в это питание, она любовь и энергию и сами пищевые компоненты вложила в саму Зару. Спасибо. И, безусловно, вот эти послабления, они не сопровождаются опять-таки, вот этой кондитеркой, которая продается на каждом шагу. А черный шоколад, конечно, нам нужен серотонин, конечно, нам нужны натуральные продукты, при этом понимание... Меры позволяют не переесть и в то же время порадовать организм, дать ему необходимые компоненты, которые поддерживают эмоциональную составляющую, и здоровье в целом. Здесь все очень важно. Опять-таки, так, да. к тому, что все идет из семьи, все идет из детства. И, вот что там заложили. То мама... человек
1: потом и пользует это да, в течение жизни. Может быть, даже не отдавая себе в этом
2: отчет. Он же вот этот опыт и знания несет постоянно, и своим детям передает. Конечно, конечно. Вот, кстати, мне очень понравилось, когда у нас японцы были, мы говорили о том, а вот в детстве какое отношение к детям, когда дети начинают уже что-то воспринимать, информацию, им говорят, маленьким детям, ты не должен злоупотреблять фастфудом ты не должен переедать ты не должен торопиться за столом иначе потом потом в перспективе твоя жизнь будет очень дорогой лечиться будет дорого тебе сложно будет в социуме адаптироваться тебе сложно быть может устроиться на какую то работу где ты больным человеком просто будешь не при... вот будучи больным не принят будешь на эту работу и ребенку ребенок уже несет ответственность с детства за свое здоровье свое будущее
1: мы вновь вынуждены прерваться на новости. Продолжим сразу после выпуска новостей.
2: Есть или нет
0: с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.